0: Здравствуйте, это Дмитрий Норка на канале Доверительный бизнес. А сегодня у меня в гостях Анна Тимушева, 15 лет руководящего опыта работы в компаниях Рено, Русал, Ашан и Метриум, включая международный опыт Европа и Африка. Два высших образования экономическое и юридическое. В данный момент занимает позицию исполнительного директора в группе компаний Международные строительные системы. Анна, здравствуйте. Добрый день, Дмитрий. Расскажите мне о компании. Чем занимается компания?
1: Компания является дилером, ведущим дилером компании MBCC. Мы занимаемся продажей строительных систем. Если коротко, то у нас есть четыре основных направления бизнеса. Это все, что вокруг бетона. строительные системы, это добавки, это промышленные полы и это андеграунд-подземное строительство.
0: Угу. Ну, насколько я понял, продажи вы не ведете напрямую, в основном у вас идет через дилеров, через дистрибьюторов. Я правильно понимаю? Или все-таки… А,
1: да, ком ком у компании MBCC нет собственного а, отдела продаж, а, а, и а, их коммерческая дирекция занимается управлением дилерской сетью, и как раз а, мы являемся а, одним из дилеров. Территория между дилерами поделена по принципу географии. За нами закрепили Москву и южные территории. Это Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону ну и так далее. На этих территориях мы являемся уникальным дилером компании BCC.
0: Я понял. А вы кому продаете? Кто ваши клиенты?
1: То, что строится из бетона, это наши потенциальные покупатели. Мы продаем строительным компаниям, которые занимаются как раз строительством. В принципе, это абсолютно могут быть разные сферы. Это может, может, может быть и гражданское строительство, это может быть и коммерческое строительство, например, офисные центры, торговые центры и так далее. Это могут быть промышленные предприятия. Это, быть, производство, пищевое производство, например. Огромный сегмент это дороги и туннели. Также это сектор энергетики. Mm -hmm. То есть там, где присутствует бетон, потенциально это могут быть наши клиенты.
0: Понятно. Анна, скажите, пожалуйста, вот в вашей отрасли в чем выражается доверие клиентов? То есть почему клиенты могут. Что должно быть у поставщика, потому что, ну, все-таки, да, я понимаю, строительные в основном компании, что должно быть у поставщика, чтобы с ним работали, чтобы ему доверяли?
1: <связывая> должен быть качественный продукт, он у нас имеется, <связывая> и должен быть соответствующий сервис продаж, Должна быть качественная работа менеджеров быстро, четко, вовремя, без ошибок, выявить потребность клиента, предложить то решение, которое поможет им решить их проблему, чтобы это было сразу, быстро, профессионально и направлено именно на их специфику. И это техническая экспертиза. Это как раз является очень такой сильной стороной нашей компании. У нас mm -hmm. есть отдельный блок, технологов, которые могут и провести исследования, и очень профессионально, детально проконсультировать клиента по любому вопросу.
0: Скажите, а по вашему мнению, на что должны быть направлены усилия компании, чтобы создать вот репутацию эксперта, действительно репутацию компании, которой можно доверять в отрасли? Что должна делать компания?
1: Во-первых, все-таки представители компании – это люди, поэтому очень важны вложения в сотрудников и правильная трансляция имиджа компании нашими сотрудниками. Мы очень много вкладываемся в обучение, в развитие наших сотрудников. У нас достаточно сильный центр экспертизы и подготовки наших людей. И второй момент – это отношение внутри компании. Если сотрудник недоволен тем, как устроена работа внутри компании, все равно он будет более-неболее транслировать это клиентам. То есть должна быть э, атмосфера доверия и внутри компании, чтобы счастливый сотрудник мог э, правильно транслировать э, наши интересы клиентам.
0: Так. А вот теперь скажите, что, по-вашему, нужно сделать, чтобы сотрудники были счастливыми?
1: Э, нужно и что атмосферу... у вас делается?
0: Даже не что нужно, а что, что, что вы делаете?
1: Сразу ко второму вопросу, потому что, ну, мне кажется, как раз это тоже а, преимущество компании. А, mm -hmm. У нас действительно очень а, хорошее отношение а, между нашими сотрудниками. А, и уровень доверия сотрудникам руководством а, очень высок. А, что, что здесь важно? Здесь а, а, все, все в совокупности. То есть, здесь а, руководство с уважением относится к людям, дает им возможность развиваться, а, никогда не... А, не дает повода усомниться в своей честности и порядочности, это все в совокупности и создает атмосферу доверия. Знаете, это вот, вот, прям самые такие банальные вещи. Ну, первый уровень такой, там, уровень совсем гигиены – это заработная плата. Есть, она всегда выплачивается правильно, вовремя. И, если у нас… Э, э, примерование продажников всегда зависит э, э, от объема там, либо э, выручки, либо э, прибыли везде по-разному считается, но это всегда mm -hmm. расчет этих показателей. Ошибки невозможны, и, и, и если компания может ошибку признать, как бы доплатить то, что а, где-то мы там, там ошиблись, не доплатили, извиниться перед сотрудником, а, это не формирует большой кредит доверия. Есть, вот, зарплата всегда выплачивается вовремя, в белую, как бы, не без одежки, это очень важно. Многие про это забывают и делают упор на, на тимбилдинги, какие-то вот зажигательные речи, mm -hmm. но при этом вот, если с, а, зарплата есть Хоть малейшие какие-то сомнения у людей, что где-то что-то вот мы э, ошиблись, там, ну неполное доверие, то, 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 то это все. То есть первая ступенечка это э, заработная ну,
0: в принципе, и... заработная плата это базовое требование. А, потому что если мы, плата, да, да. если мы не будем платить зарплату, если мы будем задерживать, и, то, и... то ну как бы люди работать не будут. Но для того, чтобы действительно было доверие со стороны, сотрудников на этого mm -hmm. мало нужно чтобы действия это, компании что? руководителей уже э, способствовали этому что ваши руководители по вашему мнению делают такого э, что вызывает доверие людей
1: это открытость то есть как э, руководство себя ведет по отношению к э, Хорошо, вот
0: открытость, ну что значит, э, вот может быть какие-то примеры, что вы вкладываете в это? Э,
1: любой сотрудник по любому возникающему вопросу, в любой момент времени может ко мне подойти, обсудить, э, и я обезду, как бы, что я всегда выслушаю и э, помогу сотруднику решить этот вопрос, который его волнует. То есть всегда готовность к диалогу, это, это очень важно.
0: Хорошо, а насколько диалог вообще развит, поставлен, допустим вашей компании сотрудников с руководством? То есть э какой у вас стиль управления? М Могут ли люди говорить свои мысли, ну и обсуждать решения руководителей?
1: Да, у нас, я бы сказала, что у нас стиль управления приближен к демократии. Мы очень четко для себя понимаем, что наш бизнес строится на, на людях. То есть люди нам зарабатывают, наши сотрудники нам зарабатывают деньги. Если бы их не было, то компания не была бы прибыльной. Поэтому внедряя все проекты по улучшению, по развитию компании, мы всегда запрашиваем обратную связь у сотрудников, поэтому у сотрудников а, а, разного уровня, не только у, а, а, например, руководителей филиалов, но и у непосредственно менеджеров по продажам, у бэк-менеджеров. Обратная связь для нас крайне важна, и мы сами призываем людей давать нам обратную связь. Сами спрашиваем, а мы скажем, где, где, возможно, мы ошибаемся, где мы не видим какие-то возможности для развития, в чем, не, в чем мы не правы, как мы можем улучшить свою работу. Это очень важно такие вопросы задавать.
0: задавать. И, люди, и люди говорят.
1: Да, говорят. Да.
0: Mm -hmm. Скажите, ну, кстати, удаленная работа, как у вас офис сейчас удаленно работает или в каких-то пропорциях? Или...
1: Сейчас в пропорции. То есть тот, кто может работать дистанционно, работает дистанционно. Те, кого критично появляется в офисе, они в офисе появляются. Но когда был момент полной самоизоляции, в прошлом году. Тот эффект, который у нас получился на, в цифровом финансовом поражении, он был нам очень приятен. А, а что за эффект? Я, я, у нас был рост. То есть у, 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 сотрудники э, были отправлены полностью на удаленную работу. Да. То есть, полностью мы их перестаем видеть. И у нас вот идет такая вот э, работа чисто на доверие к нашим сотрудникам. Ну и казалось, никто над ними не стоит, никто не дает им никаких задач. Никто их, ну, очень сложно перестроиться и э, сразу понять, как работать с дистанционной командой. Но... В этом случае они как бы начали нам показывать хороший результат, не показали динамику развития. И тот вывод, к которому я пришла, я просто общалась и с коллегами из других компаний, те компании, в которых больше был директивность или управления, такая очень четкая иерархия и где было, ну, скажем так, меньше доверия сотрудников к руководству, где было больше такое четкое исполнение а, приказов, они все сильно просели по результатам. А компании, которые а, до пандемии выстраивали доверительные отношения с сотрудниками, а, у них показатели как минимум не упали. У некоторых компаниях, так же, как и у нас, показатели даже улучшились.
0: Слушайте, здорово, потому что если посмотреть по статистике, то в очень многих компаниях действительно была проблема у руководителей, когда ушли на удаленку, показало то, что действительно стиль управления и подход с низким доверием, с высоким контролем, он перестал работать. Когда люди находятся удаленно, то контролировать намного намного сложнее. Много.
1: Да, это, это правда. Скажите, Когда а вот, контакта, совсем по-другому строится работа. А вот
0: что для вас значит доверие сотрудников? Вот как вы можете, есть ли какие-то маркеры, критерии, по которым можно сказать или сделать вывод, что сотрудники вам доверяют? Mm -hmm.
1: Я бы дала такое определение. Для меня доверие – это открытое взаимодействие. И среди маркеров я бы отметила честность в, в общении. Когда я, например, задаю вопрос об обратной связи, сотрудник не боится, не стесняется выслать какую-то критику моей работы. Вот когда сотрудники мне говорят какие-то отрицательные моменты в моей работе, вот в этот момент э, я э, делаю вывод, что значит, человек мне доверяет, раз он готов мне даже как негативный негативные моменты говорить для того, чтобы э, улучшить мою работу.
0: Uh -huh. Анна, скажите, пожалуйста, как вы считаете, если действие сотрудника, сотрудник сделал что-то такое, что потерял доверие, нужно uh -huh. ли давать ему... Следующий шанс, или нужно идти дальше, искать другого человека?
1: Вот здесь все, все неоднозначно. Здесь нужно каждую ситуацию смотреть отдельно. Я очень применили человек, и вот, для меня вот честность очень-очень важна. Я, наверное, более остро отношусь к этому вопросу, чем большинство людей. Нужно, нужно разбираться. То есть для меня вот обман с точки зрения человека – это ну, такой вот негативный момент, который я э, воспринимаю близко к сердцу. Э, но человек может обмануть неосознанно. То есть нужно, нужно очень подробно разбираться. То есть, ну, возможно, он не имел такой цели, возможно, это была ошибка, возможно, кто-то его ввел в заблуждение. Вот все здесь очень неоднозначно, здесь надо смотреть.
0: Mm -hmm. Скажите, а... Почему, по вашему мнению, могут возникать сложности в коллективе? Вот именно с доверием. Мы говорили, да, это, с одной стороны, действие руководства, опять-таки, невыполнение обязательств, а действие со стороны сотрудников, обман. Но вот такая штука, как корпоративная культура, насколько она важна и влияет ли она?
1: Да, она однозначно важна, ну, если говорить в общем, то я глубоко убеждена, что рыба гнет с головы. Если руководство компании транслирует правильные ценности, если руководство компании придерживается принципов честности открытости в самоотношениях, то Эту же культуру будут поддерживать, подхватывать и транслировать дальше сотрудники рядовые. В целом вопрос культуры, конечно же, он важен, он принципиален и он напрямую влияет даже на финансовый результат компании. Как был тот пример, который привлез Потому пандемии. Однозначно это культура, которая повлияла на улучшение результатов. Как раз это очень четко было продемонстрировано.
0: Анна, скажите, пожалуйста, как пандемия повлияла на ваши отношения с вашими клиентами? То есть вы сказали, что, допустим, удаленка показала рост, что в первую очередь говорит о том, что вы делали правильно. А вот в отношениях с клиентами что
1: получилось? Здесь, знаете, не было каких-то вот резких перепадов там ага. У нас как бы не быстрые, не моментальные продажи. И то, что строительство остановилось на какое-то время непродолжительное, я не могу сказать, что как-то повлияло на наши отношения с клиентами. Нет, у нас как были всегда открыты, честные отношения с нашими клиентами, так они и сохранились.
0: Угу. Скажите, а вот для вас лично что значит доверие?
1: Для меня доверие – это честность и открытость э, в взаимоотношениях.
0: Угу. Анна, скажите, а вот вы насколько склонны доверять людям?
1: Я доверяю людям, да.
0: Хорошо. Ну а насколько вам легко э, выстраивать доверительные отношения?
1: Я сама очень открытый и честный человек. Угу. У меня есть глубокое убеждение, что э, в любой ситуации можно поступать по совести. Э, и я всегда открыта к диалогу, открыта к взаимоотношениям. Э, поэтому для меня достаточно легко выстраивать доверительные отношения. Э, обычно люди мне доверяют.
0: Здорово. Ну и э, несколько, может быть, ваших каких-то уникальных. Вот если при если говорить про ваш рынок, все-таки э, что такого уникального есть в вашей компании? Что такого, что действительно влияет, оказывает положительное воздействие на доверие ваших клиентов и на ваше имя в отрасли?
1: Во-первых, это э, честность, какая бы ситуация ни э, произошла, мы э, готовы э, извиниться, признать ошибку, например, э, взаимодействие между дилерами. Э, ну, если, например, случайно получается, что мы залезли на чужую территорию и э, совершили сделку по, ну не знаю, например, Ярославлю, э, мы даже если дилер Ярославля это не заметил, мы все равно, когда мы поняли, что не туда залезли, мы сами это открыто признаем, сами принесем извинения и вернем прибыль от сделки нашим партнерам, которые, ну, по сути, появляются нашими конкурентами. И вот такие моменты. Ну, такой принцип всегда поступать по совести, он информирует имидж. А, информация по рынку расходится достаточно быстро. А, и а, все негативные моменты, они ну, все равно Поэтому да, да, даже если в какой-то ситуации иногда... А, ну, ну, может быть, как бы не заметил как бы, наш там, коллега, там, другой дилер, что мы туда влезли на его периметр. Ну, казалось бы, зачем нам это говорить? Но мы глубоко убеждены, что лучше мы в моменте проиграем какую-то небольшую сумму, но зато это будет залогом на дальнейшее наше успешное развитие и на правильный позитивный имидж в отрасли.
0: Здорово. Анна, спасибо большое. А на этом мы завершаем. Друзья мои, напоминаю, с нами была Анна Тимушева, исполнительный директор в группе компании Международной строительной системы. А на этом мы с вами расстаемся, но ненадолго. Через несколько дней смотрите наш следующий выпуск. С вами был Дмитрий Нурко.